0: Sábado 15 de octubre del año 2022, gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBc 102.5 de FM. yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado Carlos Alberto Pérez, Nicolás Schiller no pudo estar hoy con nosotros por temas laborales, como siempre al frente del Universal Deportes hoy no pudo acompañarnos, esperemos tenerlo pronto de regreso Carlos Alberto Pérez bonito fin de semana, inicia ahorita el juego entre Monterrey y Cruz Azul no le cambie, aquí les vamos a estar diciendo lo más destacado de este partido que se juega en la Sultana del Norte cada jugada importante aquí sabrán al momento, por supuesto el resto de los partidos de la liguilla tenemos la previa del clásico español, el béisbol de grandes ligas que está que arde en los playoffs, la semana 6 de la NFL y mucho más, además de premios, Carlitos. Qué gusto tenerte un sábado más junto a mí.
1: Hola, ¿qué tal Eduardo? Nicolás, a la distancia, todo el auditorio que nos escucha, feliz de estar con ustedes un sábado más. Y a ver, me parece sobresaliente que no hayas iniciado. Con una palabra, como suele hacerlo, del Club América que viene de avasallar a su rival en cuartos de final. 6-1 uno en la mitad de Métrica Puebla. Ya muero por discutirlo porque, oye, Eduardo, no veo un rival para la América en esta liguilla. No lo veo.
0: No, de por sí, si son alzados, imagínate en estos momentos. Me parecía más importante decirle a la audiencia que no se vaya porque aquí tenemos toda la información del no, partido va, de
1: Monterrey. ¿quién, ¿Quién va a querer ver ese partido? Tienes mucho, razón,
0: más cuando aquí pueden tener la información destacada, lo que realmente importa. Mientras siguen disfrutando de verdadero análisis periodístico, deportivo, por supuesto esto que sí, ya hablaremos del América, del clásico español de mañana y mucho más. Sin más preámbulos, comencemos. Balones al aire.
1: El arranque con Carlos Alberto Pérez. Arrancaron los cuartos de final de la Liga BBVA MX. La liguilla de la perdura 2022 ya está en juego Y el pase a las semifinales comenzó desde el miércoles Con los primeros partidos de cuartos de final Primero en el Estadio Azteca, Cruz Azul sacó el empate 0-0 Contra los rayados de Monterrey Y más tarde, el América mostró su poder Y le endosó un escandaloso 6 por 1 al Puebla en el Estadio Coutemoc ¡El
0: gol! América! Con la bola, atención, el segundo El remate gol. ¡Gol! En América, en América es semifinalista y todavía falta la vuelta.
1: El jueves continuó la actividad con dos partidos de alto octanaje. Primero en el Nemesio 10, el Toluca se impuso 4-3 a Santos Laguna en un partido de remontadas, mientras que en el volcán, los Tigres vencieron 1-0 a los Tuzos del Pachuca. Los partidos de vuelta continúan este sábado. En este momento, Rayados está recibiendo a Cruz Azul en el Gigante de Acero. Y a las 8 de la noche, América buscará sentenciar el pase en el Coloso de Santa Úrsula. El domingo a las 7 de la noche, Santos recibirá a Toluca en Torreón. Y a las 9 pm, Pachuca y Tigres se medirán en el Estadio Hidalgo. Así, los cuartos de final de la Apertura 2022. En balones al aire Arrancan los playoffs de
0: la MLB y con Caliente.mx puedes disfrutar en vivo cada partido. La app de apuestas más grande de México no solo te regala 400 pesos por ser nuevo usuario, sino que también te da la oportunidad de streamear en vivo tu deporte favorito desde la aplicación. No te pierdas ningún partido de tu equipo y sé parte del mejor sitio de apuestas. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca en lo que fueron las idas de los cuartos de final, unas mucho mejores que otras. Eh, bueno, vamos en orden. Eh, mientras le pido a la producción que nos pongan el partidito que está por una cadena que no es esa que está ahí. Eh, pero mientras el juego que va iniciando es el de Monterrey frente a Cruz Azul. Un partido, Carlos, que a mi parecer no fue bueno. No fue bueno, no fue entretenido pero para los aficionados de ambos equipos me parece que no fue un 0-0 de volverse locos, hubo oportunidades para ambos no se aprovecharon, es un empate a favor de Monterrey y lo, se, se dice así porque Monterrey está invicto en casa y, y hoy necesita perder para ser eliminado ¿no? hoy me parece no, no podría ser fracaso sí, sí lo va a ser por el nombre del equipo, pero no podría ser fracaso si, si es eliminado Cruz Azul porque era una temporada que tenían tirada la basura después de que América los golea pero la realidad es que y si Monterrey pierde, será un fracaso y a la afición de Cruz Azul le, le dolerá mucho también. Si no avanza, uno de estos dos eliminados será...
1: Pues visto con malos ojos por su directiva. Eh, correcto. Eh, primero que nada, decir que va a ser un rotundo fracaso para, para el Cruz Azul. No clasificar, no podemos estar solapando ese tipo de mediocridades en el, en el equipo. Uno de los equipos más importantes, con mayor convocatoria en el fútbol mexicano. Eh, o sea, aunque suene mal para los aficionados de Cruz Azul, va a ser un fracaso. Más allá de lo que mencionas, que sí, después de ese humillante 7-0 del América, eh, básicamente podía desaparecer el club y nadie decía nada, pero va a ser un fracaso. Y lo que decías es muy importante, es un eh, empate a ceros con completo eh, a favor de, a, de Monterrey, porque eh, me parece que en Liga el Cruz Azul nunca ha derrotado a Monterrey en el Gigante de Acero, ¿sabes? desde que se inauguró este nuevo Correcto. estadio. Entonces...
0: Desde el 2013 no ganan 10 eh, partidos, el, el, el BBVA se inauguró en 2015,
1: o sea que nunca han ganado, 10 partidos llevan sin, sin ganar allá. Imagínate, entonces... Eh, Claramente tenía que ganar el el Cruz Azul en el Estadio Azteca Y no es que no lo haya intentado Siento que simplemente está enfrentándose a un equipo superior Eh, eh, Por lo mismo me sorprende que el Monterrey no haya podido ganar en el Estadio Azteca Estuvo cerca también, ¿eh? Estuvo cerca, sí sí creo que merecía, hizo méritos para llevarse el triunfo Con polémica incluida incluso Pero bueno, a ver, eh, la verdad es que el Monterrey siento que se va muy tranquilo con este empate Sobre todo porque no lo sentí muy exigido, ¿eh? Pensando en una vuelta en el gigante de acero. Claro, les recordamos que este
0: partido ya se está llevando a cabo, que lo analizamos exactamente, entonces lo que vaya sucediendo, con un minuto transcurrido apenas, aquí les iremos informando porque cambiará la realidad en cuanto vayan llegando las anotaciones Monterrey. Además, Carlos lleva cuatro partidos sin recibir gol y hoy no puede ser eliminado si no recibe gol. Así que, tarea complicada la que tiene Cruz Azul. Mira, los veían muy alzaditos a los jugadores que, que, que decían que en la banca estaban preguntando que cómo quedó el América, porque saben que si avanzan, van contra el América en caso de que el América avance, que ahora es un hecho, básicamente. Eh, yo no tendría tantas ganas de enfrentar al América, uno y dos. Para tener ganas de ganarle al América, primero tendrías que pasar... Y
1: bien por encima de Monterrey Sí, 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 y lo que dices no lo puedo ver de mejor forma que lo que pasó con Chivas, ¿no? Que queda eliminado con Puebla en el repechaje Y la verdad es que se salvan completamente de una humillación que seguramente se hubiera dado eh, digo no, no digo el 6-1 contra el Puebla, que pudo ser, a ver, al Cruz Azul le metieron 7 eh, eh, este conjunto americanista, pero sí me parece que las chivas si de alguna forma dicen, bueno no se lim- prefiero que me elimine el Puebla que me gole, ponete un 6-1, pero sí un 4-0, imagínate un 3-0 de la América en liguilla, en partido de ida eh, no creo que haya sido lo mejor de la ciudad, sobre todo porque no habían argumentos futbolísticos como para decirle podemos competir al América. De igual forma debería estar pensando el Cruz Azul, porque... O cualquier eh, equipo de la Liga MX. No, no, no fíjate que <risas> a, a eso ya vamos a llegar en los siguientes partidos, pero yo creo que, a ver, la América sí es superior y en el papel debería eh, llegar por lo menos a la final, pero sí creo que en semifinales se puede llevar algún algún sustito. Pero pues antes de llegar a ese tema, creo que en este caso el Cruz Azul debería estar enfocado ya o sea deja de eh, no deja de pensar en las semifinales no primero que no me ganen en, en Monterrey que sabemos que eso no funciona en lo absoluto y a partir de mantener ese cero como equipo chico ver si en un contragolpe en algo parecido le podemos sacar algo de esos rayados
0: sí claro es la realidad que vive ahora el club ya les iremos informando porque, repito, esto puede cambiar en cualquier momento y el diálogo será totalmente otro dependiendo de, de qué sucede en este juego que ya inició
1: y aquí les estaremos informando. Ahora, si me permites un último comentario, el Cruz Azul, a final de cuentas, sigue sin perder ¿no? en esta bonita racha que eh, acumuló. No sé qué tan con qué tantos espejismos ¿no? este racha del, del Cruz Azul. Mira,
0: decías es que si quedan eliminados sería un fracaso. Si, si esto termina 0-0 o 1-1 y se van eliminados... Me parece que mínimo podrías pensar que el proyecto con el Potro Gutiérrez como entrenador puede seguir, no digo que no sea un fracaso, pero sí digo que es como bueno, ya era un torneo que no teníamos presupuestado hacer mucho tras eh, la salida del técnico anterior, y bueno, ahora que vamos mejor, invictos, lo que sea, aunque quedamos eliminados, vamos a planear hacia... Un mejor futuro, ¿no? A ver qué sucede, aquí les iremos informando, más tarde a las 8 de la noche América recibe al Puebla en el Azteca, más allá de hablar de este partido que está finiquitado después de la ida 6 a 1 en el Cuauhtémoc, o sea que América viene a casa, vaya eh, ridículo que hace el América, eh, porque hacer eso lo único que le va a pegar es a su taquilla.
1: Ah, sí, la verdad, sí, y es que eh, lo leía en, en redes sociales, la verdad, la gente se está reservando ese dinero que, van a, que se puede gastar en, en el Estadio Azteca en un fin de semana al partido de semifinales, que probablemente sea mucho más exigente. Hoy el Estadio Azteca no va a estar lleno, no va a estar lleno como si estuvo eh, eh, contra Tigres, contra Chivas en las últimas jornadas, sí. entonces... Digo, no sé qué tanto esto le favorezca a la América, porque al final de cuentas eh, es como ya tener un partido amistoso, entre comillas. Sabemos que el tan Ortiz, si algo ha hecho el entrenador de la América, es eh, mantener, digamos, en el suelo a esos jugadores que meten de a tres por partido. Porque estamos hablando de que el América, me parece, en este torneo hizo, no sé, 40 goles ya, contando estos de, esos seis a... Además, tenía 38
0: hasta antes de iniciar la liguilla. Qué locura, porque estamos hablando de
1: 17 partidos de fecha regular, más eh, eh, apenas uno de liguilla. Es una auténtica locura lo que está haciendo el América. Y a pesar de este dominio absoluto, porque además fue líder en la temporada regular de la apertura de 2022, el América eh, se mantiene sereno de alguna forma, dentro de lo que cabe, dentro de lo que puede, porque, a ver, no me vas a decir que a cualquier equipo se le irían... Se, se, ya estarían en Saturno ahorita con el ritmo del América. ¿no?
0: Sí, no, seguramente dos goles y medio promedian por partido, que ojo, es mucho.
1: O sea, sí. no, no suena tanto, pero piensa que es,
0: es, es en un fútbol donde no, normalmente nadie promedia estos números, ¿no? Eh, son América y Santos los equipos más goleadores de este torneo con 38, ya hablaremos del caso de Santos. ¿Algo que, te, que querías decir?
1: Sí, 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 antes de, antes de pasar a, a, a lo de Santos... No, todavía que... nos queda de análisis ah, de la América, gracias, eh, gracias, tranquilo, gracias. esto Dije,
0: no, no, pequeño. No, 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 tranquilo, no, no, todavía, hay que hablar un poco además de quién es el rival de verdad que puede competir con esta América, también hay que resaltar lo de, lo de verdad lo que está haciendo. Para mí lo único que veo en contra de la América es que mientras
1: mejor hacen las cosas, <ríe> de más alto pueden caer. Exactamente, y qué, qué bueno que le dices porque me parece que eso engloba algo... Que puede pasar, porque a ver, tampoco es como que el, el América sea el Real Madrid, ¿no? Eh, estamos hablando de una, de un, o sea, sí es superior a la, a la mayoría de los equipos en este momento, pero en el fútbol mexicano el Monterrey claramente te puede ganar un partido, Tigres te puede ganar un partido, al Toluca en una de esas te puede sacar un partido, Santos que se le complica al América en liguilla, ni se diga Pachuca, a ver, si el América no es campeón de este torneo va a ser de uno de los más dolorosos que yo recuerde en mucho tiempo. Y por eso mismo siento que no va a pasar, sí 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 creo que la América tiene eh, la mentalidad y el plantel y el nivel y el momento para ser campeón en lo que queda de Liguilla, pero lo que dice, si no es campeón yo creo que va a ser de los más dolorosos para la, la, la afición azul crema. ¿eh?
0: Mira, sé que has sacado de contexto lo que diré, porque eran el inicio, las primeras jornadas, 5 y 6, y, y además América estaba en medio de su gira amistosa con equipos importantes, pero pierde con Tijuana y León, que son Ajá. dos de los peores equipos del torneo, de León un poquito mejor... Pero, como dices, si pudieron llegar a perder en un momento contra estos dos, ¿por qué no podrían llevarse una sorpresa en otro momento? Y sí, el América está poniendo la vara muy alta en relación al título que la gente ya ve como, como lo que va a pasar. Y si se llevan una sorpresa, la molestia de la afición va a ser mucha. Y no, porque, no, no, no digo que no deba de ser así, pero el fútbol mexicano, con su liguilla, tiene este factor donde ser increíblemente bueno puede terminar siendo más ...o generar mayor dolor... Claro. ...si no consigues el título... ...porque ser el mejor no siempre te garantiza... ...ser campeón como en otras ligas...
1: ...aquí la clave va a pasar... Yo creo, ...yo creo que sí mucho... ...por la gestión que puede hacer Fernando Ortiz... ...ya no tanto en tema de nivel o esquema... ...porque me parece que lo tiene dominado... no ...en cuanto a ritmo e idea futbolística... ...el plantel tiene... ...digo, el América tiene... Eh, ...una idea convencida... ...sino manejar esta mentalidad... ...de saberse superior... ...y saberlo manejar dentro del campo... ...y lo que mencionabas... ...a ver, al principio sí perdieron dos partidos... ...pero no nos vayamos tan lejos... En esta buena racha del América, hace eh, dos semanas, tres semanas, eh, se enfrentaron contra Santos en el estadio Azteca y un gol de, de Federico viene al minuto 97 lo salvó de una derrota que hubiera puesto en extrañas condiciones al, al América porque hubiera comprometido eh, el liderato. Eh, por ahí la racha de invatibilidad del América en el estadio Azteca se hubiera acabado, lo del Tan Ortiz. Entonces, como se dio ese partido contra Santos, se puede dar algo parecido en la liguilla y mencionar que el Puebla. A ver, sí es el, 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 los Darka Boys y el bonito Puebla de que siempre sorprende en Liguilla y que ya está ahí constantemente, pero lo que vimos del Puebla en, en, en el, entre semana no se lo vas a ver a ningún otro equipo en la Liguilla, ¿eh? fue es, desastroso. Eso
0: es importante, ¿no? porque no es, que, no es que por lo que el Puebla dejó de hacer América hizo lo que hizo, pero también hay que sentarnos en la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque Puebla hizo... 16 puntos menos que el América. O sea, esto es una locura. Puebla hizo 16 puntos menos. Los posibles rivales del América, sin contar al Cruz Azul, que sí iba por la misma línea, que hizo 14 puntos menos, eh, son desde Toluca, que ahí sí son 11 todavía, pero después subes a Tigres y Pachuca, que son dos equipos. Que, que tienen 30 y 32, ya son números de super de, de, de superlíder en otros torneos, claro. aquí los mencionamos mil veces, semana tras semana América, Monterrey, Santos y Pachuca hicieron torneos excelsos que en otros momentos les hubiera dado para ser líder o líder y aquí se juntaron grandes momentos de estos al América le va a tocar esa prueba de fuego en
1: semifinales,
0: y eso y, y vendrá la parte más bonita de, de, de la liguilla, cuando los mejores equipos de verdad tengan que enfrentarse entre ellos
1: completamente, además en, en el caso del Puebla entre en semana, porque toda falta lo que, lo que pasa el día de en la noche, ¿no? Por ahí el Puebla sale mejor armado, el América confiado y quedan un 2-2 o incluso llegar a perder el América, imagínate, llegar, afrontarías de manera distinta las semifinales, que no creo que pase, por lo que mencionábamos, el Puebla es un, un equipo inferior en este momento. No,
0: yo no sé ni siquiera, ¿tienes alineación del América? Ya no. No, todavía no, todavía falta oh,
1: 45 minutos.
0: ¿Nunca sabes que van a, subir, a salir con la mitad de la banca? No, no puede, digo, sería, digo,
1: no, o sea, entiendo que ese... Y, ...muy poco probable que eso pueda suceder... ...que el pueda dar una remontada a la América... ...pero no Qué estoy hablando forma. de una remontada... ...no estoy hablando de una remontada... ...estoy hablando de perder... ...hoy en la cancha de Estadio Azteca... ...a ver, la América no se lo puede permitir... ...y por lo mismo no van a seguir con un planteo alterno, además de que les dificultaría de este buen momento en el que, en el que sí, vienen, hay que ¿no? mantener
0: el ritmo, ¿no? es esta batalla entre ritmo o descanso creo que ahorita el América
1: puede darse el lujo de, de mantener el ritmo y llevársela a pocas revoluciones la noche. Si impera la lógica en este fin de semana, Monterrey va a acabar clasificando y eso va a querer decir que Cruz Azul está fuera, y como el Cruz Azul eh, digo, el Toluca ganó su partido de ida contra Santos, lo más probable es que en semifinales se dé un América Toluca. Que, eh, es un partido muy ah, muy espérate
0: Carlitos después de la ida de Toluca Santos ya me bueno, estás poniendo pues en Toluca ah, bueno, el Toluca por eso al, al,
1: al mira <risas> el que sea Santos o Toluca me parece que los dos equipos harían un papel eh, infinitamente superior a lo que está haciendo
0: pero ya estás eliminando a a
1: la
0: ¿no? Cruz
1: Azul bueno o sea ¿Y yo, a dije, yo dije sin imper- si, si pera la lógica
0: no en, en el Santos no te va a tocar porque a menos que Pachuca haga de las suyas. No, porque también está arriba. Santos no te puede tocar. Santos no, Santos no. Pachuca o Tigres.
1: Bueno, a lo que iba a era el Toluca. <ríe> en caso de que, yo que creo no a avanzar. Toluca.
0: Pero si avanza Toluca también. Buenas combinaciones. A partir de ahí para mí va a ser muy bueno. Porque el Toluca, aunque no tiene los números de este torneo porque vino a la baja, que ya tienen otros clubes, me parece que tiene con qué competir porque se armó muy bien. Y lo vimos en ese juego que se disputará la vuelta el día de mañana, ahora en territorio santista, Santos frente a Toluca a las 7 de la noche, 4 a 3 ganó el Toluca con un penal en los últimos minutos que además fue Tiago Volpi, el arquero de los Diablos, quien anotó para darle la victoria, Eh, se vendrá un partido muy interesante porque además Santos viene este torneo con puras victorias en casa y un empate nada más, y nada más tiene que ganar, ¿no? O sea, claro. que ni, ni, ninguna, fuera de la del Pueblo de América, ninguna quedó con un resultado que se necesite muchas matemáticas para entender qué que, 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 que requiere cada club, ¿no? Y lo digo porque Santos solamente tiene que ganar en casa y es favorito y quedó mejor que el Toluca. Ahora, yo no me basaría en estadística para nada en esa serie porque para mí los dos equipos después de la ida en la vuelta espero que siga siendo la, la secuela de lo que vimos en la ida porque jugaron muy bien los dos clubes y además dieron un espectáculo
1: Sí, a ver, dos equipos muy dinámicos eh, la, no sé que, en qué tanto eh, eh, ambos como que se dejaron llevar por las emociones porque claramente un partido de 4-3 este, está hablando de, de, de carencia defensiva no de claro. alguna forma, pero a final de cuentas eh, emocionante sí fue y a mí me encantó ver ese partido porque me la pasé muy bien y por lo mismo sí siento que la vuelta va a ser va a seguir la misma tónica de, de no sé si de muchos goles pero sí de una ida y vuelta constante porque me parece que se enfrentan dos equipos en un nivel similar más allá de que Toluca eh, queda abajo en la tabla bastante bastante abajo bueno bastante entre comillas el ritmo con el que Seis cerró el torneo de el ritmo con el que cerró el torneo era para ponerlo como candidato eh, para llegar a semifinales al igual que con Santos entonces me parece va a ser un partido muy equilibrado es un partido que tengo muchas ganas de ver, eh, sobre todo porque sí siento que el Toluca podría dar una sorpresa, porque a ver, sí, no necesita... Eh, Ni siquiera le llamaría sorpresa, no, imagínate. Sí, no, no sería sorpresa, pero a fin de cuentas, nada, necesita empatar, ¿no? En, eh, no necesita ganar en el territorio Santos modelo, que sí me parece sería una cuestión muy, muy complicada para el conjunto de, de Ignacio briz Y si algo sabe hacer Ignacio briz es mantener el cero, bueno, no sé si el cero, pero sí mantener o saber cerrar filas cuando lo necesita. En este caso, pues... Tenía que ir al frente en los últimos minutos, ¿no? Pero.
0: Mira, 14 minutos van en el duelo entre Monterrey y Cruz Azul. Hasta ahora, destacado tal vez uno que otro paradón de Corona, que lleva ya varios partidos como titular con la máquina. Monterrey tratando de sacar esa ventaja que les dé un poco de tranquilidad. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, mañana el duelo entre, entre Santos y Toluca es del que despierte más fin. Por eso claro. no me voy a una estadística, porque los dos. Son ofensivos, son explosivos. El que despierte con mejor puntería y el arquero que esté
1: más atento es quien
0: se llevará. Es el que, pase.
1: Es que es un partidazo, porque también si te vas ahí, sí línea por línea, a ver, entre semanas... Tiago Pepe fue uno de los mejores porteros en, en lo que va del certamen, pero entre semanas no salió con, con buen pie. Por claro. bueno, más curioso que es una, porque finalmente el gol te da el triunfo, ¿no? <risas> pero ahí tiene dos errores garrafales que le, le facilitan dos goles a a Santos Laguna y por otro lado pues Carlos Acevedo no que ya sabemos que sigue presionando para ver si lo pueden llevar al, a la Copa del Mundo pero más allá de eso yo quiero mencionar dos nombres en específico eh, por el lado de Santos lo de Leo Suárez que me parece se echa el equipo no literalmente al hombro porque me parece que es un equipo eh, bien complementado por todos los, los eh, sectores pero Leo Suárez eh, hace un partido espectacular este exjugador de la América sale lesionado ¿no? ¿Cómo no con molestos exactamente sale como dices ojalá pueda estar no está descartado eh, pero me parece fue un hombre muy influyente por el sector derecho y del otro lado lo de Carlos González y Camilo Zambezio, dos eh, jugadores que os trajeron para este tipo de partidos y que responden con gol, me parece que lo que decías lo engloba a la perfección el eh, las individuales que despierten mejor el día de mañana le van a dar el pase a su equipo y ojo que si, desp- si todas las individuales despiertan bien vamos a ver otro 7-7 o espero que así sea <risa> hablábamos del fracaso que podría
0: ser la eliminación del Cruz Azul o de Monterrey cualquiera de estos me parece que el caso contrario se da en ese partido ya para cerrar con el tema de Toluca-Santos donde Toluca viene de haber quedado en puestos de descenso la temporada pasada eh, y eso pues finalmente de un momento a otro lograron cambiar el chip, trajeron refuerzos de calidad en las áreas que las necesitaban y ahora están en liguilla. Y me parece que es un buen primer paso, ¿no? No pasa nada si te eliminan en este torneo. Igual por con Santos, Santos vuelve a ser un equipo importante, había sido opacado, digamos, por el Atlas en esta de duelo de hermanos porque le habían dado mayor peso. Y otra vez regresa a ser el equipo importante, me parece que además de cómo jugaron las Sidas, quien quede eliminado será... Digo, no, no, no va a ser, vamos a descansar y a ver qué pasa el siguiente torneo, pero hay que ajustar en algunas cosas, vamos por buen camino. Un
1: un buen cimiento, porque además tiene entrenadores de proyecto como Ignacio Ambriz, y bueno, no conocemos tanto a Eduardo Fentanes, el entrenador de de Santos Laguna, pero claramente es un hombre que le van a confiar un par de años.
0: Cruz Azul tuvo una jugada clara para irse al frente sobre Monterrey, una de las más claras que van a tener y que han tenido en en el torneo entero, (risa) Y finalmente la echan por un lado de, que de la portería. Pierde, ¿no? Dicen.
1: Sí. Que pierde, y más en una cancha maldita para Cruz Azul. Exactamente,
0: ¿eh? Entonces... así que se salva Monterrey, siguen 0-0. Eh, el último juego, antes de irnos a corte, que también t- tuvo mucha fortuna, hablando de, de suerte, eh, fue el de Tigres Pachuca, porque por primera vez vi a un Tigres mal en casa. O sea, se, eh, gana pero pudo haber perdido sin problema. No hubo un tiro a portería por parte de Tigres hasta el penal que termina anotando Guiñac, tercer máximo goleador en la historia de las liguillas con 29 goles, balón de oro de la Liga MX, evidentemente un jugador distinto que tenemos en nuestro fútbol.
1: Un jugador de liguillas. El que le
0: puede dar a Tigres esa diferencia porque futbolísticamente no es el Tigres al que estamos acostumbrados y muy bien por Pachuca, que lamentablemente un error, un penal también ahí con polémica termina... Pues poniéndolos en este predicamento para la vuelta donde otra vez tienen que salir a ganar en casa, pero que habían hecho muy bien las cosas, no se les da el gol, pero estuvieron
1: mucho mejor que Tigres en su cancha. Claro, y que es justo eso, visto lo visto, en el Volcán me parece que el Pachuca debe estar tranquilo y confiado de que pueden ganar en... en... En el estadio Hidalgo, ¿no? Más allá claro. claro de que sabemos que ese estadio no suele pesar. 2 a 0 ganaron en el torneo regular ¿eh? ahí. Exactamente. exactamente Entonces me parece que eh, Pachuca, si sabe hacer lo que ha venido haciendo todo el, el resto del torneo, por como vimos a Tigres, como ha jugado en el final de, de torneo, mm. me parece que tiene bastantes argumentos de sobra para, para derrotar. Después del América, creería que
0: el que más tiene posibilidades de, no de avanzar, porque siempre vas a creer que el que tiene la ventaja, pero de dar la voltereta. Es eh, el, Pachuca. el Pachuca, ¿no? Por jugar en casa, por lo que hizo en la ida.
1: Y nada más mencionar eh, dos nombres en el caso de Tigres. Por supuesto, la de Guiñac, que es un, es un escándalo. 35, 36 años, no sé cuántos años tiene, pero sigue siendo de los mejores jugadores, de los más determinantes del fútbol mexicano. Eh, mete dos goles en el repechaje, un gol en cuartos de final. Entonces, a ver, pongan en 7.000 hombres eh, encima a Guiñac. Sobre todo porque no va a estar eh, Juli- eh, eh, Luis Quiñones en Tigres, es baja por lesión. Va a tener que regresar a la titularidad del francés, Florian Tobán. Vamos a ver cómo le cae esto a Tigres. Pero bueno, pues vamos a ver cómo funciona para el equipo regiomontano que... Eh, vamos a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué el está pasando? único equipo
0: regiomontano que ahorita está... No cambiando, están cambiando. Si ya decíamos que iba a ser complicado para Cruz Azul, minuto 19. Después de apedrearle el rancho a Jesús Corona, llegó Berterame por parte de Rayados y pone el 1 a 0 a favor de Monterrey. La máquina ahora tiene que hacer dos goles para llevarse la victoria y avanzar y enfrentar eventualmente al América. Se ve complicado si había un rival que puede complicar y mucho al América y que se espera una final espectacular porque hicieron los dos un torneo hermoso, porque llevan dos finales en los últimos años disputadas, una en cada estadio, es América frente a Monterrey y Rayados está pues dando un golpe sobre la mesa diciendo, aquí también estamos nosotros para pelear el título.
1: El que perdona pierde, ¿no? En este caso particular de Cruz Lo
0: dijimos, ¿no? Fallaron en su oportunidad y ahora Monterrey pues concreta, 1 a 0, Monterrey al minuto 19. Aquí les estaremos informando qué sucede en esta bella liguilla. Nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar con lo mejor del Clásico Español, pero ojo, lo que suceda en el partido entre Monterrey y Cruz Azul, volveremos a mencionarlo y le daremos un poco de análisis mientras debatimos sobre el Clásico Español de mañana. Tenemos pases para ustedes, regalos, un pase doble para Frida, una experiencia inmersiva. Y dos pases dobles para Guajolotes Salvajes en el Teatro López Tarso el 28 de octubre. ¿Cómo se los pueden llevar? Solamente tienen que llamar al teléfono en cabina 55-5166-1025. Decirnos quién cree que va a avanzar entre Monterrey y Cruz Azul y podrán llevarse el pase doble para Frida una experiencia inmersiva. O uno de los dos pases dobles para Guajolotes Salvajes en el Teatro López Tarso el 28 de octubre. Vámonos a un corte y
1: regresamos. Balonazos al aire. En el Mundial Femenil Sub-17, México se repuso de la derrota contra China en la fecha 1 y este sábado se impuso 2 por 1 a España, por lo que se mantiene viva en la pelea para avanzar a los cuartos de final. La Copa del Mundo ya aterrizó en México y comenzó su tour por ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México a partir de este mismo fin de semana. En el mismo evento de recepción para la Copa del Mundo, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que buscarán conseguir la sede para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040. El piloto mexicano Patricio Howard fue confirmado por McLaren para correr en las prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi este 2022. Canelo Álvarez superó a Messi, Neymar y Checo Pérez como el deportista latinoamericano más influyente del momento, de acuerdo con el estudio realizado por ESPN. Yo soy Carlos Alberto Pérez y en un momento más regresamos aquí. A Balones al Aire. Carlos Alberto Pérez, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, como cada semana. Sobre todo si llega a Monterrey a la final. Muchas gracias, Eduardo, a Nicolás a distancia, a Jimmy, a todo el mundo. Gracias por un sábado más. A
0: nombre de Carlos Alberto Pérez, de Jimmy, Jimmy Gómez Torres, en la producción Héctor Sabal en los controles, yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Los esperamos la próxima semana, ya con lo mejor de las semifinales de nuestro bendito fútbol y mucho más. Y quédense con el mejor programa que ha existido, no en este país, no en esta ciudad, en el mundo. El mundo entero E-Track con Checo Sound MBS Radio presentó Balones al aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.